0: 感谢朋友们来到君美台新。最近啊，我买了个房子，在哪儿呢？马来西亚新山。从去年底，也就是二零二二年十月开始啊，我就有这个想法去马来西亚新山买房，而且啊，做了很多功课。啊、为什么去那里买房呢？主要原因是啊，第一，便宜。在新山一个占地两百六十平米的土地面积的这样的永久地契的有利住宅，室内面积接近三百平米。那这样的一个房子啊，的价格还买不了在新加坡的一个四房式的二手祖屋。便宜的原因，一方面是由于新加坡房子本来就贵啊，马来西亚的房子本来就相对便宜。这个两个地方虽然只隔了一座桥，但是呢。价格落差是比较大的，加上马币这几年持续贬值，新币又相对比较坚挺，造成了两地的房价的差距。现在这两个地方的差距是非常悬殊了。加上这个疫情的打击，马来西亚和新加的房价这个落差是越来越大了。马来西亚呢是一个少有的外国人可以买永久地契、有地住宅的这么一个国家，在东南亚国家里边，据我了解，这是唯一的一个。那买这个房子第二原因呢，就是它实用啊，对我来讲比较实用，性价比比较高。在新加坡呢，我们一家四口，再加上我的父母是长期居住在新加坡的啊，父母也长期居住在这里，但是呢不住在一起，因为如果是六口人再加上个女佣的话，住在一起就太挤了。但随着父母这个年龄不断增加啊，我们早晚是需要住在一起的。马来西亚这个房子啊，就是特别适合。在院子里种点花，种点草，哎，也特别实际，老年人也比较喜欢。房子大呢，也足够容纳下所有的人，而且成本是非常便宜的啊！这个成本的话，我相信大多数人都可以承担得了。特别是啊，在马来西亚买房，对于新加坡人呢，又可以贷款。同样的这个房子要搬到新加坡，那是非常非常贵了，非常奢侈的一个房子。在新山的那边呢，对于新加坡的收入来讲是很普通的。我买在新山这个地段呢，周围的环境是非常漂亮的，和美国的比较高档的社区相比较，设施也多，而且那边的消费便宜，娱乐也很多啊，特别是一些体育活动的地方特别多，因为地方大嘛。在新加坡呢，就是呃、啊、各个地方都比较小，在那里的自然环境空间是非常大的，特别适合小孩啊，比如说在那边打高尔夫球。都是一个大人小孩通常比较普遍的这个体育活动。我看住在那边的人啊，很多大人小孩都去高尔夫球场训练。在新加坡这样的地方啊，那就是非常奢侈的了。但是在那边呢，是非常普通的一件事情。再有呢，未来的来往新山和新加坡的交通会非常的便利。那预计二零二六年底，这两地的这地铁啊就已经通勤了，地铁单程只需要五分钟就可以到达了。每小时可以运送一万人，到时候长堤上拥堵的问题啊就会大幅的减少，通勤会非常的便利。不过呢，我搬过去住，但是并不是把新山作为一个退休的地方，而是把它仅仅当做一个居住的地方。因为疫情后在家办公的方式，使得以前看似不可能的事情变得可能了啊。再加上呢，其实从新加坡这边的家到新山的家，也就是30多公里。这样的距离啊，可能对于新加坡这样的小国，觉得是个距离；但是对于大的国家，这个距离根本就不是问题。可能每天通勤上下班的距离都是大致如此，啊，况且啊，我也不用每天来回走嘛，每几天来回走一次，或者一个星期在这边，一个星期在那边，对我来讲都是很实际的。啊，总结以上这几个一点，大家能听出来，我买这个房啊，纯粹是自己用的，并不是把它当做一个投资房买来租出去的。所以啊。对于投资回报率啊，就没去算过。而且啊，在马来西亚的房产不像在新加坡，新加坡全岛不管住在哪里的房价都很贵，都在涨。而且新山的房产你也不能指望它会大涨，因为那里有的是地嘛。但是房产保值还是可以的，因为房子嘛是公认的可以抗通胀的，尤其对于有地住宅来说。对于我来说呢，我自己能用得上。它又能保值，哎，这就可以了。那这期节目啊，我也给大家简单科普一下，在马来西亚，在新山这个地方买房需要注意什么。首先呢，就是外国人能在马来西亚买什么房呢？根据马来西亚的法律，外国投资者可以在当地自由购买独立式的洋房、排污和公寓各类房产，大致上都可以购买。不过有几类房地产不对外国人开放，嗯，比如。低于一百万零级的房产，这个是外国人不能买的。外国人能买的就是要高于一百万这个马币的价格啊。现在一百万大概就是三十万新币左右。马来西亚各个州的州政府啊，指定的廉价住宅单位是不能买的，人家是提供人家的这个廉价屋或者经济适用房，这个外国人买不了啊。这个大家也可以理解。还有就是建在马来保留地的房产。以及被政府指定为土著单位的房产，这个外国人也买不了，啊，外国人的购房门槛呢，就是基本上都是要超过一百万马币以上，至少要超过这个数。不过每个州呢，都有各自的门槛，比如雪兰莪州最低的门槛是两百万零吉，并且啊，只能购买分层地契房产。什么叫分层地契？等会儿我来讲。如果要在槟城买房，则是要看在滨。倒还是要在微省，那前者呢门槛高，后者门槛相对比较低，所以呢，买房时一定要先了解房地产所在地的这个规定。第三，马来西亚的房地产的地契有多久呢？那边的房产的地契一般是分为九十九年和永久地契。地契如果是九十九年呢，即将到期的时啊，屋主可以向政府提交延长地契的申请。支付相对费用来延长地契，当然，如果能买到永久地契的房地产是更好了。一般认为的永久地契的升值空间会更大一些，和银行贷款时也比较容易。还有就是在马来西亚去哪里买房呢？马来西亚的房子就看三个地方就好了，因为房价上升的空间通常和当地经济增长挂钩呢。经济发展越快的地区，房地产升值空间就越大。在马来西亚三个地方经济比较发达，一个是吉隆坡啊，吉隆坡首都。那就不用说了。另外是在马来西亚北部的槟城，再有呢就是靠近新加坡的新山，这三个地方是投资热门地点。好，买房要注意什么呢？在马来西亚买房，你一定要首先查一下你看中的房子是永久地契还是九十九年的地契。永久地契是 freehold， 九十九年的地契是 leasehold， 啊，这个要搞清楚。永久地契的房子可能会贵一些。除了年限之外呢，还要注意 title 是什么？什么叫 title 呢？就是这个房子的地契是什么？这个很关键。地契呢，它就分为独立的地契，独立的地契叫 individual title， 还有一种叫分层地契，分层地契就是 strata title。独立的地契多数都是有利房产，比如你买的这房子这块地上面，如果你是独立地契的话，你可以自由的加盖。比如你这个草地上可以加盖房子，或者呢做任何的外部的调整和装修，都是可以的，因为这块地永远是属于你的，你呢将来又可以转给你的后代啊，因为这块地就永久是你的了。而分层地契的建筑物啊不一样 ，strata title 呢除了拥有本身的单位，也和其他的业主共同拥有社区内的公共设施，比如走廊、电梯、停车场、健身房、啊、呃、泳池等等。社区内的道路也是一样，你不可以任意修改你自己的房子，因为它是整体来规划。那就好像新加坡的公寓单位一样，一般公寓单位都是 strata title 分层地契的。那在新山的有地住宅，有的是独立地契，也有分层地契的，这个要注意查看。当然，这个独立地契好还是分层地契好，各有利弊，也没有说是绝对的好。我呢是比较喜欢 individual title 的。再有呢，在马来西亚买房啊，一定要注意这个开发商，就是发展商，靠不靠谱？是不是买房后马上就能拿到地契？啊，这个很关键。在马来西亚呢，有的发展商会拖很久才给你地契。我听说啊，我听说的，有的啊能拖上十年之久。所以记住，房契不在你的手里，你住的房子还是属于发展商的啊，这个一定要搞清楚啊，一定要注意。买找靠谱的发展商。那如果买二手房的话，那就不跟发展商打交道了，你就要查清楚这个卖给你房子的人那、这个房子 title 是什么，它的是99年还是永久地契？它是分层地契还是独立地契？这个要搞清楚，要仔细查看。第二点呢，就是买房的时候还要注意，因为你首先在做这个投资之前，你要确定一个目标，你这个房子的用途究竟是什么？是自住还是出租？如果你买来作为投资房，那你可能需要算一下投资回报率。那投资房呢？你可以买公寓或者买有地住来都可以。但是有的人的想法是我想要更好的生活环境，这个两个目标是不一样的。所以在大家做决定之前，一定要想好你真正需要这房子是做什么的。那有些人是没想好，看到这房子就贸然出手买了，买了之后呢，和自己的当初的目标又不相符，那你说你买它干嘛呢？那你如果做投资的话，投资回报率不高的话，你买它也没有意义。那还不如去做其他投资。好，还有一个注意事项就是啊，一定，一定，要找熟悉的人。在新加坡呢，嗯、呃，这个地方小，社会不复杂，政府管控也比较严格。你看到房源直接买啊，通常没有什么事啊。但是在相对比较大的国家，像马来西亚这样的国家，你就要了解清楚了，一定要找熟悉的人、信任的人。最好是在那边由深入了解当地的朋友或者亲戚来帮忙介绍，那千万不要贸然就在网上找人买房啊！千万要注意，那是不是那么安全的？因为有很多事情你是不了解的，你是作为外国人，你到那是一无所知的，所以在跨出这一步之前，你一定要找信任的人、靠谱的人，而且你,你这个信任的人也一定要非常了解当地才行。啊、哦，无论要找中介。还是要找律师，一定要找了解的、靠谱的。好，今天给大家说了说这个房产的事情哈、啊，我自己的一些买房的经验啊，以后有机会呢再给大家深入讲解啊那边的事情。好，这期节目到这里结束啊，感谢大家的收看，我们下期节目再见。